0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este programa, Gracia Diaria, que es este espacio donde recordamos de las armas que Dios nos provee, de las herramientas que Dios nos provee a través de su gracia para vivir una vida abundante y plena. Y déjenme decirles que ahorita que ya estamos a punto de terminar el año, este 2021, wow, no lo puedo creer, eh, una de las cosas que más... Aumenta por las fechas, influye el clima, ¿eh? aunque usted no lo crea, que se enfría en algunas partes del mundo mucho más la temperatura. Eh, una de las cosas que más eh, aumenta es esa sensación de soledad. Eh, uno puede, puede ser porque como les digo las cuestiones de clima afectan al estado de ánimo también es una época en la que asociamos el concepto de familia, la navidad eh, cierre de año, los amigos todos estos conceptos los asociamos de tal forma en que nos, queremos, nos vemos acompañados como que la expectativa es que estemos felices y acompañados y cuando no lo estamos esa sensación de soledad nos cubre, nos llena y eh, puede ser bastante incómodo, puede ser doloroso, puede desencadenar una situación hasta de depresión, algo más largo, una enfermedad de largo plazo emocional, todo porque no entendemos o no sabemos enfrentar lo que es la soledad y, y precisamente quiero hablar de esto y no me quiero ir adelantar un poquito ya las fechas eh, para que no nos agarre ahí en pleno momento una de las cosas que nos ayuda a estar preparados para lo que presente la vida es saber lo que puede venir según el clima no eh, muy, en la escritura Jesús decía que los seres humanos pues cuando le preguntaban sobre los tiempos de Dios precisamente decía o sea no me piden señales para saber si ustedes hombres ven el cielo y se dan cuenta que ya viene la lluvia y se preparan así dios nos envía muchas señales naturales que debemos de discernir de la misma forma tenemos que discernir los tiempos cuando cuando se acercan por ejemplo estas épocas estos cierres de año que pueden ser muy felices pero pueden ser también muy pesados emocionalmente Y sabiendo esto, teniendo conciencia de, de las situaciones que pueden acercarse. Entonces nos tenemos que preparar, alistar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente para estar fuertes o un poco más preparados para enfrentar estas cosas. Y bueno, la, el primer tema que vamos a hablar, que podemos enfrentarlo con toda la paz y, y poder del Espíritu Santo, es la soledad. Uh, ahora, yo quiero hablar de este tema, ¿por qué? Porque la soledad es... Un concepto que en sí la palabra nos da miedo, pensamos que es malo, pero no, hay una como estar solo, es, es algo positivo. De hecho, Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, decidía pasar tiempo a solas. Se iba a las montañas, se iba a orar, se despertaba temprano, antes que todos para pasar un tiempo a solas. Quiero aclarar que estar solo no es malo. Que estar solo en sí mismo no tiene ningún problema. Es la connotación que le damos. Y muchas veces es una hasta decisión eh, separarnos del gentío, de la, del ruido. ¿Para qué? Como en el caso de Jesús, es un momento en el cual yo a solas tengo un contacto con mi Dios. Y me preparo emocionalmente para lo que venga en el día. Es un momento de autoconocimiento, de reflexión, de meditación. Y en este solo, me refiero solo de otra gente, porque al final, y es algo que vamos a repetir durante todo el programa, Dios nunca nos deja. Realmente, nunca estamos solos. Si uno de verdad es consciente de esto, la soledad en el tema negativo jamás será un estorbo. Eh, sí será una emoción humana, pero no va a ser una realidad. Porque Dios siempre está con nosotros. Pero volviendo como el, la definición terrenal de soledad es simplemente no estar acompañado. No a tener acompañamiento. Y en este no tener acompañamiento humano, ni siquiera de mascota o de animal o algo así, es simplemente estar con uno mismo y con Dios. En el aspecto positivo es algo que debemos hasta buscar. ¿Por qué? Porque nos da esa pausa que necesitamos, ese conocimiento de nosotros mismos que necesitamos. ¿Cuántas de nosotras no sabemos estar solas? Hablo hasta de pareja, ¿eh? O sea, por ejemplo, un noviazgo, ¿no? Que te, Sabes que tu amiga tronó con su novia, con su novio, y, y entonces lo primero que hace a la semana es ya traer otro novio, y a la otra semana otro novio, y, y todavía no termina de sanar una cuando ya se mete a otra relación. No saben estar solas. ¿Por qué? Es, es como no puedo no puedo no sabemos vivir con nuestra propia persona y en ese aspecto creo que la soledad es un buen entren eh, pues sí un buen coach un buen entrenador eh, que nos muestra tantas cosas que no podemos darnos cuenta con un montón de gente que lo podemos esconder muy fácil así que en esta primera parte quiero que entendamos que no debemos de huir la, de la soledad eh, en el concepto general de, de simplemente ¡Ay! Estoy sola, no debo de estar sola. No. Creo que es hallarle el valor también a estos momentos de, de soledad, de tranquilidad y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de ellos. Saber que en esos momentos también está Dios y que podemos valorar, saborear y disfrutar un maravilloso tiempo con nosotros mismos. Eh, es, es, es simpático cómo a veces no tenemos conversación y con nosotras mismas y queremos que el mundo nos ame, ¿no? Cuando nosotras mismas no nos a, aguantamos ni cinco minutos. Necesitamos simplemente un minuto de silencio con nosotras mismas sin desesperarnos. Escuchar el, el, la tranquilidad de una casa sin tener que correr a prender la televisión para no sentirme sola. De nuevo yo quiero subrayar, con Dios nunca estamos solos. Y este momento de no estar acompañado terrenalmente se puede convertir en un momento delicioso, tranquilo, íntimo, de saborear y conocer a un Dios vivo y real y permitirle que nos muestre cosas de nuestro propio corazón. Así que no corras, no, no huyas ante, ante procesos que a veces son difíciles, no trates de llenar tus huecos emocionales con una persona con otra y con otra y con otra, porque eso nunca te va a saciar. Muchas veces el, el darnos cuenta hasta de esa incomodidad que sentimos de estar solas es saludable, porque entonces aprendemos que, que algo tenemos que hacer para aprender a vivir con nosotros mismos. Y, y, y suena chistoso, pero yo te invito a que aprendemos, aprendamos a, hacer, a saborear esos momentos de solitud, de estar solos, de estar tranquilos, de no tener gente que nos presione, y es más, como Jesús mismo, hasta buscarlos. Ahora, yo sé que es un reto, ahora estoy empezando con la parte más difícil, porque muchos a lo mejor me escuchan y dicen, no, yo quiero correr. Ay, no, no, yo, yo no quiero que pase eso. No, no, no. Primero es que le llamamos un concepto diferente al término. Es más, soltero, viene de la palabra solo también. Y, y también tenemos una connotación negativa. No, no es negativo estar soltero, es un momento también perfecto. Es un momento, un proceso, una parte. Hemos hablado de los tiempos, presente, pasado, futuro... Y, parte de este proceso en la vida es que llegaremos en algún momento a estar solteros y no está mal tenemos que aprender a abrazar esos procesos y no entender este, esta connotación negativa solamente ahora sí la puede haber y vamos a platicar de ella y es muy común que la sintamos y la experimentemos pero lo primero es Señor ayúdanos a ver estos tiempos de soledad de, de la tierra de la gente que nos rodea de las situaciones y verlas como una oportunidad de conocer a este Dios vivo. De escuchar su voz. De bajarle el ruido alrededor. Y escucharte a ti, Señor. Quiero conocerte más. Quiero tener una cita contigo. Quiero platicar contigo. Quiero subir las montañas contigo. Y a propósito hacer una cita contigo. Y reconocer que eso no es estar solo. Es busco apartarme de la gente. No estar acompañado físicamente. En el término solo, solo de la tierra. Pero en mi alma. Siempre estoy contigo. Y quiero ver las cosas como tú ves y amar las cosas como tú las amas. Enséñanos, Señor, en este momento.
1: Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. mis fuerzas, tú guías mis pasos. Remuevas mis fuerzas, tú guías En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya
0: Es interesante cómo una misma palabra puede significar cosas tan complicadas y tan opuestas a veces eh, como les mencionaba la soledad soledad estar solo solteros eh, también con todas las definiciones y connotaciones y sinónimos que podamos encontrar a en la palabra muchas veces pensamos en términos negativos pero como hablábamos en el primer bloque no necesariamente es así creo que aunque no sea nuestra elección, aunque no sea lo que busquemos como Jesús lo hacía, no pasar esos tiempos a solas con Dios, con su Padre. Hay momentos en que nos dejan solos. En el caso mismo de Jesús, que Él estaba en sus últimos momentos y sus discípulos lo dejaron solo. Esa connotación sí suena negativa. ¿Por qué? Porque yo esperaría que alguien me defendiera, ¿no? Pero era parte del proceso. Hay momentos en que necesitamos quedarnos solos. Hay momentos en que no deseamos, no queremos y tal vez no sea tan necesario en términos estrictos, pero Dios transforma para bien esos momentos de soledad y se convierten en victorias después. Pero yo también quiero hablar en este momento para aquella persona que aún con toda la gente alrededor, aún con tanto amor, aún, y estoy hablando de personas que, que, que se saben amadas, pero se sienten solas. Curioso, ¿no? Cómo a veces la presencia física, como hablaba en el primer bloque, la definición es no estar acompañado. Y, y hablamos en lo físico, simplemente no tener compañía es estar solo. Pero muchas veces sí estamos acompañados físicamente y nos sentimos solas. Y es un estado de ánimo. Ahora sí voy a hablar de la soledad como un estado de ánimo, una sensación, una en el cual, ¿saben a qué viene esta sensación? En que no sentimos que alguien nos entienda. Que no hay una identificación. Que aunque hay gente, no nos sentimos escuchadas. Que aunque hay amigos, hay hermanos, hay familia, no sentimos que, que salga más allá de nuestro entendimiento, nuestra mente, o, de, o nuestras palabras, o nuestras emociones, llegan a, a cierto límite y ya la gente como que no nos capta. Es normal. Es parte también de ser humanos. Pero, pero también, ¿cómo manejar esto? Si es normal, ¿cómo lo hago? Señor, ¿cómo, cómo lo hacemos? Y como les decía al principio, bueno, sí, una, es, señor, ayúdame a cambiar mi perspectiva de la soledad. Pero también es aún en medio de este dolor. Sí reconocer que me dolió. No es huirle. Muchas veces queremos huirle a la soledad y a esta sensación, a tener esta reflexión de estos momentos. Simplemente queremos evitar la sensación dolorosa e incómoda de la soledad. No le huyas. Porque mientras más le huyes, más la prolongas. Más nos quedamos con esta sensación incómoda porque no estamos resolviendo nada. Y aquí es, Señor, muéstrame cuál es la raíz de esta soledad que hay en mi alma y en mi corazón. Porque me queda claro que no estoy sola si tú estás conmigo, pero ¿por qué me siento así? Y de nuevo, pueden ser las opciones que les mencionaba, me siento incomprendida. Eh, he guardado muchas de mis emociones y no les he dicho a no nadie, ni, na, ni, ni quiero que nadie sepa porque me da vergüenza. Los secretos nos aíslan. Los secretos nos hacen sentir solas. ¿Por qué? Porque solo nosotras sabemos eso. Ahora no estoy diciendo que publiquemos nuestra vida en Facebook o en, los, en las redes sociales o la pongamos en un espectacular en la calle. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Los secretos son un caldo de cultivo para una soledad tóxica. Una soledad que sí hace daño. Porque nuestra alma está peleando sola por sí misma con algo con un secreto, una mentira a lo mejor, y nosotros estamos ahí guardándola, conservándola. Es importante que nos demos cuenta qué está alimentando esta sensación de soledad que no es sana. Esta, que es, esa sensación de, so, de soledad que no tiene que ver precisamente con un estado físico. Esa sensación de soledad que a lo mejor tienes mucho tiempo con ella cargando y no te has dado la pauta, la pausa de enfrentarla y siempre le huyes. Deja de huir. Y ahora, de la mano de Dios, consciente, y vuelvo a repetir, nunca estamos solas. Nunca realmente estamos solas. Dios está con nosotros y Él nos toma de la mano. Y entonces, en ese momento que nos toma de la mano, digo, Señor, ya, ya habíamos orado y quiero cambiar mi perspectiva. Pero más que mi perspectiva, ahora quiero que me muestres que hay en mi corazón que está alimentando esta sensación tan tan desesperante de soledad. No quiero cerrar este año sin tener esta gratitud en mi corazón de que no estoy sola, que estás conmigo y que tú eres suficiente. Puedes decirlo conmigo, Dios, tú eres suficiente. Híjole, tú puedes decir, sí, pero, pero yo quiero un novio. <ríe> sí, pero yo quiero quiero una pareja con quien compartir la vida, o, o sí, pero pues, uh, y acá, este año tantas pérdidas, tantos fallecimientos, tantas situaciones difíciles, claro que nos, vamos, nos podemos sentir solos, y es válido. David en los Salmos, hemos platicado eso tantas veces, uh, clamaba a Dios, y él mismo dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Aún mismo Jesús en la cruz dijo, Dios mío, evocando este salmo, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una sensación que aún Jesús enfrentó. Y como dice la Escritura, Jesús pasó por todas las tentaciones como hombre para poder demostrarnos que sí podemos, por su gracia, sobrepasarlas, vencerlas y vivir en victoria. Pero Jesús no, no le huyó a la cruz. No le huyó esa sensación de soledad inevitable al cargar con el pecado del mundo sobre sus hombros. No huyó. Hizo lo que tenía que hacer porque sabía que la libertad y la sanidad llegarían al creer en la promesa de Dios. Te sientes sola. Dios dice, yo estoy contigo. No te dejaré. No te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré. Una de las cosas que más lastiman, más duelen, y más han lastimado a este mundo, más han dolido a este mundo, es el abandono. Los orfanatorios, los niños que han sido dejados o abandonados, esa sensación de soledad es una raíz que se queda ahí. Pero Dios, en su misericordia, es capaz de renovar, sanar aún esa raíz profunda de rechazo y de abandono. Bien puedes sentir este abandono por alguna situación, algún rechazo que tuviste, te sentiste abandonado sola. Es momento de decirle Señor, este, estos momentos en los cuales nos acercamos a la reflexión de tu nacimiento y a Merito, vamos para allá pero necesitamos que llegue diciembre o el 25, que además es una eh, fecha X, realmente no es la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Así que hoy podemos recordar que en medio de las tinieblas, de la, de la desolación, de esta soledad que experimentaba el mundo durante un silencio profético de 400 años, eh, en ese momento Dios irrumpió la soledad del mundo y dijo no están solos, mi hijo Jesús ha llegado a la tierra a cumplir lo que ustedes no pudieron, a dar un camino para que no estén solos. Aún antes de Jesús, los profetas constantemente estaban ahí hablando para que el pueblo supiera que no estaban solos. Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo están en esa, esa es su prioridad, comunicarse mostrarse, darse a conocer para que sepamos que la soledad ya no es necesaria ya no es un mal necesario ya no, de, ya no necesitamos estar solos en el sentido de dolor en el sentido de abandono con Cristo siempre hay alguien que nos comprenda alguien con quien identificarnos alguien que nos abrace y nos, es más, sin decir nada, nada más su mirada sobre nosotros, nos llena de su paz este es un canto viejito que, que me anima. Solo saber que su mirada está sobre mí me conmueve. Y te invito a que lo escuches y mientras lo escuchas, deleítate sabiendo que su mirada está sobre ti.
1: Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. ¿Qué puedo, hermano?
0: aspecto de soledad que quisiera platicarles es la soledad que buscamos a propósito pero es negativa como yo quiero ser, hacer todo sola yo quiero actuar sola sobre esto quiero seguir mis propias instrucciones mis propios ritmos mis propias cosas todo yo todo yo todo sola esa soledad provocada buscada eh, y más que nada, ese como mecanismo de defensa en que nos creamos muros alrededor para defendernos y no ser vulnerables y no permitir que la gente se acerque de más porque nos lastimaría. Ese tipo de soledad provocada también duele, pero la fingimos un poco más. El orgullo duele, aunque no queremos reconocerlo y por eso es un estorbo tan grande el orgullo. Esa soledad también es mala y es tóxica. porque Porque no estamos diseñados para estar solos en esa tierra. Hay una soledad santa, una soledad que provoca crecimiento que necesitamos buscar, que es en la presencia de Dios, para conocerle más a Él y conocernos a nosotras mismas. Pero también hay un, un, una soledad que le digo que pesa, que carcome, que es como enfermedad, y esa es la que Jesús vino a, a romper. Y a recordarnos que jamás estamos solos, que Él está con nosotros y nos ama, nos abraza. El Padre, el Espíritu Santo es enviado para darnos esa fe y legalidad en nuestros corazones que jamás estaremos solas. Cuando creemos y abrazamos a Jesús. Pero en esta tercera parte, este, este tipo de soledad que yo me busco y me provoco para defenderme porque no quiero dolor, por, en cuestión de defensa... Es, un, es una cuestión que no nada más nos lastima sino también aleja a los demás y, y provocamos círculos viciosos, relaciones malas, distantes. De hecho desde Génesis el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios diseñó, nos envió a nosotros las mujeres para hacer ayuda idónea, y ayuda idónea no quiere decir la chalana, ¿no? No, es este concepto aún, de hecho, la, la en el griego eh, hebreo, creo, no, no recuerdo ahorita como, bueno, en, la, en el Génesis es hebreo, pero en el Nuevo Testamento eh, sería griego, y... No, entonces es en el hebreo, ahora que lo reflexiono bien. Pero entonces el punto es, venecer significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Es, es ser, esa terminación es ser, significa ayuda, idónea. E, y es como el nombre que se le da hasta el, también al Espíritu Santo, al Consolador. Así como Dios estuvo ahí y ayudó al pueblo de Israel, esa es como la definición por la cual Dios nos puso a nosotras mujeres para complementar al hombre. Y, y en esta pequeña pausa y definición extra que les doy, ¿por qué digo esto? Porque no estamos diseñados para estar solos. Desde el principio estamos diseñados para ofrecernos ayuda unos a otros, para apoyarnos unos a otros. Dios, claro que hubiera podido en su mente y en su diseño hacer algo para que solo Adán estuviera y él, pero no se quedó ahí. Nos puso como ayudonia, eh, puso un equipo, les dio hijos. Y los hijos vinieron de ellos. Él pudo haber seguido creando como matriz desde el cielo a todas las personas, pero decidió que nosotros fuéramos parte de este proceso de formación de familia. Y como les decía, para muchos puede ser doloroso precisamente por este concepto de familia. A lo mejor han perdido familiares en este año. Recuerdan pérdidas de familiares de otros años. A lo mejor la enfermedad ha mermado a, a tantas personas, hasta en su salud, en su físico, eh, Tantas, tantas pérdidas, tantas cosas que nos invitan a, a caer en este, en este mundo solo. Y otros buscamos estar solos para que no nos duela o no tener que enfrentar este dolor. Pero el Señor dijo, no, es bueno eso. Reconozcamos que hay familia en Cristo, que para eso estamos. Yo sé que muchos a lo mejor también dicen, pero también ayer me lastimaron, ¿qué hago? Yo te invito a que le pidamos honestamente a Dios sana nuestros corazones para que no tengamos que usar este mecanismo de defensa. Tener es, en las, en los guantes así listos para pelear, ¿no? Todo el tiempo, eso es cansado. Y solo nos provoca aislarnos, estar solos, sentirnos solas. Uh, Dios nos dice, como les decía en el bloque anterior, de, en el Salmo 68, 5 y 6, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Aún Dios lo vuelve a decir porque sabe que aquí en la tierra todo se nos olvida. Nos fallamos unos a otros. Pero en, el, en 49 49:15, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidarán, yo no te olvidaré. Y de nuevo, es esta sensación de no importa cuán caído y fallido seamos como seres humanos en esta cuestión de dejarnos abajo y, y lastimarnos unos a otros. No teman, no temamos porque Dios está con nosotros. Él nos sostiene, Él no nos dejará ni nos abandonará. Él no se olvidará de nosotros. Él va con nosotros. Hasta el fin de los tiempos no nos dejará. ¿Realmente le crees? Yo sé que es difícil, pero a veces, como les digo, Él quiere usar personas y si nosotros tenemos estas, estas defensas, esta guardia hacia arriba y no permitimos que nadie entre, a veces ni siquiera nuestros hijos y nuestro esposo, a veces ni siquiera nuestros padres los permitimos. Ahora no estoy diciendo que le permitan de nuevo, como les digo, entrar a todo el mundo, pero creo que es válido que le podamos decir a Dios, Dios, Permíteme encontrar a alguien que me refleje ese amor físicamente. Que aquí en la tierra me recuerde quién eres tú. Por favor, mándame a alguien y está bien. Yo, yo llegué cuando era adolescente, tenía esta sensación de soledad tan grande. Eh, 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 sí, yo tuve una adolescencia pesada emocionalmente, hablando entre depresión, que, que en ese tiempo no lo sabía, pero sí me sentía todo el tiempo como esta soledad de que nadie me entendía y guardar todos mis pensamientos en mi propia cabeza. Pero cuando hablaba y Dios me puso amigas, una de mi oración fue, Señor, ¿me puedes dar una amiga? Y Dios me la dio. Y Dios me dio una amiga muy cercana que, que en ese momento usó para sanar mi corazón. Y una vez más después, creo que dos veces más he hecho esa oración y Dios la ha provisto. Y, y tú puedes decir, es que Dios así te, así, a ti sí te oye. A ti también. Y tal vez la respuesta no es como la esperamos, ¿eh? O sea, a mí me fue como de repente muy clara y obvia su respuesta, pero actualmente tengo, tengo nuevas personas que me han rodeado y realmente no lo esperaba así. No esperaba su respuesta del amor y el cuidado y la protección de Dios de la forma en que está llegando. Es más, con perfectos desconocidos, quiero que sepan. Me está recordando que no estamos solos y que la lucha no es en nuestras fuerzas que Él pelea por nosotros. Así que hoy, yo quiero aterrizar este momento invitándote a que hables con Dios y, y que le permitas examinar tu corazón y que le digas, Señor, ¿le huyo a la soledad porque de plano no sé aguantarme a mí misma? ¿Porque no quiero reconocer o trabajar esas áreas que me duelen? ¿O... Simplemente sí, estoy en este proceso de soledad que me duele, no entiendo, quiero cambiar la definición, quiero ver las cosas como tú las ves, quiero recordar y creerte que estás conmigo y que eres suficiente, Señor. Y, y, pero también considerar y que también el Señor nos refleje cuando nosotros solitas nos hemos puesto esta soledad impuesta, nos hemos impuesto, realmente nos hemos atrincherado de tal forma que hemos provocado nuestro propio dolor. Y es momento de permitir a Dios que nos sane, para bajar esas defensas, abrir nuestro corazón y permitir que nos muestre su amor a través de la gente que nos rodea, a través de gente que no esperamos a veces. Y es válido decir, Señor, y sí, yo oro por ti. Y si eres soltera y te gustaría conocer a alguien, sí, que aprendas a amar a Dios y, y aprendas a disfrutar tu soltería, pero también es válido y podemos orar. No entiendo a veces la respuesta de Dios y yo sé que tú tampoco, pero a veces sí. Y a veces es simplemente estar abiertos a su forma original de suplir nuestra necesidad emocional. Así que vamos ahora y decirle Señor gracias por estar aquí. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias porque no estamos solas en este momento. somos Aún saber que alguien me escuche en este momento me hace sentir plena porque sé que es parte de tu amor. Señor, intercedo por mis hermanas amigas en Cristo. También si hay un varón, un chico que nos escucha y se siente solo. Señor, ven y levántale las manos y que sepan que no lo están, que tú estás con nosotros. Y, y, y lo, lo que nos toca es creer. Porque podemos sentirnos solos, pero no es, no es verdad. Porque tú estás con nosotros. Y, y en esa soledad física, que es así es verdad, saber que tú nos completas, nos llenas y nos sostienes. Y que todo, todo, todo lo transformas para bien y se convertirá en algo hermoso. Ayúdanos a pasar tiempo también a solas, con nosotros mismos y conocernos un poco más. Ese tiempo es por ti, para ti y te pido que nos fortalezcas, nos sostengas en tu mano y recibamos tu abrazo. Amén. De igual forma yo también bendigo tu vida, te mando un abrazo y Dios mediante nos escuchamos la próxima semana.
1: Que yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré del Pues mi Dios conmigo